0: Abogados Málaga. Nos contará por qué cogió el caballo de hierro y se vino a Barcelona y por qué después hizo el viaje de vuelta. También nos explicará el por qué escogió esta carrera y qué es lo que le motiva para seguir adelante.
1: Bueno, pues cuéntame, que yo vengo un poquito a, a ciegas, yo no sé qué es esta entrevista ni nada, pero oye, yo. Para vale,
0: yo si te esto. explico. Esto sí. empezó en la pandemia porque me aburría mucho en casa. <risa> básicamente, es esto. Y antes escribía claro. un blog diario. Pero me di cuenta que yo ya sé lo que quiero decir. Yo ya sí, sé bien. lo que pienso, faltaría más. Y era más interesante claro. conocer gente que pensaba distinto. Y empezar a hablar con gente, entonces he hablado con eso. Con Eva Pic, con gente que hace comercial, con gente de deporte. Básicamente, gente de deporte. Y yo, <risa> bueno, pues vamos hablando con gente. Entonces, pues, ¿estabas tú? Pues, pues también contigo, ¿por qué no? Entonces, ah, pues es claro, una charla muy de, café, muy de café, no es nada trascendental, no pido opiniones legales fundamentadas en derechos. sino en plan, Mira, oye, pues ¿qué, ¿qué te diga? Me llamo Pablo y nací aquí abajo, me fui arriba y vuelto aquí abajo. ¿Por qué? Lo
1: que tú necesites, ¿qué te digo? Yo encantado. Es perfecto. Placer,
0: perfecto. No, es, no es un tema ni de marketing ni nada, es un tema de placer vivo personal. Vale. Pues empezamos con todo, con el principio. Vale. Cuéntame dicen te, te lo digo de otra manera ¿en qué se parece un espermatozoide a un, a un, espermatozoide a un abogado? ¿en
1: qué se parece el espermatozoide a un abogado? anda que la primera pregunta que me haces es sencilla ¿sabes? ¿en qué se parece? bueno, pues
0: mira Bien, te, te, te doy la respuesta, aunque es un chiste es uno de cada tres millones se convierte en persona vista esta pues... broma ¿por qué? ¿por qué Yo... abogado?
1: Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, vale. A ver, yo te iba a decir que podía ser el origen, el abogado y el espermatozoide, podía ser el origen de un problema o de una solución.
0: Sí, eso es otra opción. <risa>
1: Pero, es... <risa> Pero yo me he ido a una parte <risa> más. más... Más legal. <risa> pues,
0: básicamente era, de hecho, hay, sois un sector en el mundo del humor. El chistes de abogados hay para parar un tren. Sí, lo
1: sé.
0: ¿Por qué nos, por qué nos cogiste eso que se...? jardinero.
1: Pues mira, José, te voy a decir una cosa y está relacionado con lo que me acabas de decir y que me siento muy identificado y a la vez me da mucha Ayúdame
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Con, lo, con, con el tema de la fama, ¿no? Mm. La fama que tenemos, el sector. Yo me dediqué a esto y empecé a estudiar Derecho, Economía. Bueno, yo tengo Derecho y Economía, ¿no? Uh -huh. pues tengo la parte del, la mala del economista y la parte mala del abogado. <risa> Pero yo me dediqué a esto básicamente por una cuestión vocacional, una cuestión de ayudar a la gente. Uh
0: -huh.
1: Y a mí, desde que yo me fui de Barcelona y empecé a emprender por mi cuenta, y empecé a tener reuniones con clientes o posibles clientes, y empecé a ver eh, la cantidad de gente que estaba engañada por compañeros, o, o me venían a la defensiva eh, a las reuniones porque ya estaban engañados en varias ocasiones por, por abogados o por gente del gremio y esto me parte el alma, ¿por qué? Pues porque al final yo me metí en esto para intentar ayudar a la gente y de hecho me dedico a la parte del concursal y sobre todo el tema de la segunda oportunidad como de una vez tú y yo hablamos para que la gente pueda volver a empezar y si para mí es una cuestión vocacional y todos tenemos fama de tiburones y que vamos a engañar vamos a ir a sacar hasta la última gota de sangre <risa> que es la fama que tenemos porque es, sí, sí, sí. es que es así pues hombre, la verdad es que muchas veces te dan ganas de tirarlo todo por la borda y decir Mira, me hago jardinero, florista o pongo una tienda de caramelos en la calle ¿sabes? es verdad y más viniendo de una familia que no tiene tradición jurídica ¿eh? mi padre es un ferretero y mi madre tiene una tienda de gaches de cocina en Granada. una tiendecita de toda la vida en una calle de Granada. Uh -huh. De hecho, yo me tuve que ir a Barcelona. Porque yo, cuando intenté buscar trabajo en Granada, me decían qué tradición jurídica tenía en la familia.
0: Anda ya. Y yo, no. Eso lo te, lo,
1: te lo juro. Y yo vale. le decía...
0: No, no, juguemos a este juego. ¿Y qué aporta esto como, como abogado?
1: No aporta absolutamente nada. Pero yo no sí. tenía un apellido. Yo soy un García, que es el apellido más común de este país... Y luego Cabrera, que también es común, pero da igual. Yo no era un size de Tejada, que en Granada es como una gran familia casi de nobles e ilustres. Yeah. O no era un, un no. cuero, o no eran no sé qué. Entonces, yo a mí cuando me preguntaban esto decía: la tradición jurídica la estoy empezando yo. Estoy empezando yo, en la familia.
0: Bueno, estoy me he empezando... quedado enganchado en el... <risa> los antecedentes familiares, para este... <risa> antecedentes de penales, que tiene que ver mis padres conmigo, pero bueno.
1: No tiene absolutamente nada que ver, pero parece ser que si tú vienes de una familia de, de sangre azul de abogados, tú vas a ser un gran abogado, ¿no? Cuando te digo abogado, te digo también que yo inicié la, la, carrera, la, la carrera, la oposición de judicatura antes de ser letrado, porque a mí me gustaba mucho la idea de ser fiscal, pero tuve muchísimos problemas para conseguir plaza con un preparador precisamente por esto porque yo no tenía ninguna tradición jurídica y todos los compañeros que yo tenía en las oposiciones...
0: Ah, no, no, espérate, ahora, ahora me voy a eh. poner nervioso. ¿Fiscal no va por oposición?
1: Fiscal es por oposición. Es decir, la misma oposición que el juez.
0: ¿Y que tiene es... que ver tu familia? O sea, estoy muy en contra de los funcionarios del concepto de oposición. Estoy muy en contra, pero... Que... Yo también, pero... Es no, es que que que... Es que... Pues es que tiene que ver...
1: Pues, mira, todos mis compañeros de oposición eran hijos de notario, registradores de la propiedad o jueces.
0: Hace muy bien, pone bueno, por ellos. Es,
1: era, era eso, y entonces a mí me decían que cuál era mi tradición, como ya te estoy diciendo, además de para trabajar también para las oposiciones, yo no tenía ninguna y la única forma de conseguir una plaza, una plaza, que pagaba todos los meses a un tío, además en negro, que era un juez, que me preparaba.
0: Sí, me salió, salió una polémica al respecto hace poco.
1: Sí, porque ellos cobran en sobrecito, ¿vale? Y yo les me pagaba eh, y yo podí, pude conseguir plaza porque un, la madre de mi mejor amigo es secretaria judicial en el Tribunal Superior de Justicia de, de Granada y habló e intercedió por mí y le dijo que, oye, que lo intentara que merecía la pena que yo era un buen chaval así fue pero como yo vi lo rancio que era el mundo de las oposiciones lo poco que me gustaba tener que memorizar como un papagayo y que no era para mí eso, mm -hmm. decidí coger el mundo como decía mi abuelo, por los cuernos y coger sí. y irme a una gran ciudad. Ya fuese Madrid o Barcelona, me daba igual. Y irme a un sitio donde se me valorara por lo que yo mmm, trabajaba y valía y no por mis antecedentes familiares. Y así, fue. y así acabé en Barcelona porque vi que había un máster que era el ISDE, de Derecho Empresarial, eh, conseguí plaza, lo hice y a partir de ahí... Mmm, Tú conoces, bueno, creo que conoces a Miguel, eh, él me echó el ojo en el máster hmm. y ya desde entonces empecé a trabajar con él. Así fue. No, 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 no fue de otra manera.
0: ¿Y luego vas y vuelves? ¿El qué? ¿Y volviste después?
1: Volví porque precisamente lo que yo no quería era que todo siguiese igual en el sur y, y a ver, yo sabía que eh, Granada no, por eso yo no estoy en Granada, cuidado.
0: Estás en Málaga.
1: Estoy en Málaga y yo sabía que Málaga, y no sé si tú conoces Málaga, pero tiene un. Esto es muy catalán decirlo, ¿no? Un
0: Taraná muy similar a Barcelona. Es prácticamente una ciudad. Si me dices Barcelona años 70, te lo compro, me mola. Barcelona de ahora no me mola nada.
1: No, te lo digo porque Barcelona es una ciudad al final abierta al mar. Y esto sí. es una realidad. Es una ciudad pues, más abierta que seguramente no conozco tanto Lleida, pero yo he estado en Lleida. Y al final no deja de ser una ciudad de interior, como pasa con Granada, que es mi ciudad de origen. Entonces, Granada es una ciudad conservadora. Es una ciudad de gente, de ideas conservadoras. Es una ciudad cerrada. Uh -huh. Mientras que Málaga es una ciudad abierta, con puerto. Se está convirtiendo en el tercer polo económico de España,
0: incluso. Sí, este, aquí eh, en Barcelona nos está ayudando mucho Barcelona.
1: Bueno, Barcelona está ayudando, es verdad sí. Es verdad, no te voy a negar que esto Pero bueno, lo de Málaga viene ya de hace casi 40 años ¿vale? Había uh -huh. un proyecto muy ambicioso de convertir esta ciudad en una ciudad importante Y la forma de ser de la gente de aquí es muy parecida a la de Barcelona En el sentido de que son más abiertos Hay también, por ejemplo, un colectivo gay muy, muy avanzado Con respecto, por ejemplo, en Granada todavía hay gente chillándole y pegándole a, a parejas homosexuales Quiero decir
0: Imagínate la, no, 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 la gran
1: diferencia.
0: Una cosa son capitales, otra cosa son provincias, como, como dicen los, es, de, los de Madrid.
1: Exacto. Por ejemplo, en Málaga la gente está dispuesta a, a gastarse el dinero, ya sea en inversión, en marketing, en lo que sea. En Granada es una de las ciudades donde la gente tiene más dinero acumulado dentro del banco y, y no lo quiere gastar. Tanto que dicen que si los catalanes la pela, los granadinos son peores, ya te lo digo yo. Yo tengo amigos míos de Granada que no se gastan ni un duro, pero vaya. Y tengo amigos catalanes que son lo más desprendido que he conocido en mi vida. Es, es, es ponerte ejemplos.
0: <risa> Entonces,
1: es, es una cuestión de idiosincrasias. Entonces, Málaga es muy parecida. Y, ¿qué, ¿cómo te digo? Al final, mi pareja es de Málaga. Tengo toda mi familia no en Málaga, en Granada, pero Málaga está una hora de Granada. Yo he mamado desde que soy pequeño, con mi abuelo y mi familia, que hay que emprender y desgraciadamente esto es, un peligro, esto es una especie en peligro de extinción en Andalucía aquí la mayoría de la gente lo único que quiere es depositar y quiere ser un funcionario y ganar dinero todos los meses sin importarle su rendimiento
0: de, 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 no, de no tranquilidad emprender esa es lo que es yo sé,
1: sé emprender es eh, arriesgar no dormir que te salgan canas eh, quedarte calvo por las preocupaciones que tienes cada día y, y, y ya no solo eso emprender es bueno estar todos los días luchando eso es
0: sí, sí ¿no? y... Si te sale bien, es fantástico. Si te sale mal, lo pasas muy mal.
1: Pues estoy de acuerdo, pero es que la única forma de aprender es que te salga mal. Estoy harto de, estoy harto de, de llevar a gente a la quiebra y que vuelva a empezar. Y, y, de, y repetirle siempre es el mismo mantra. Eh, en el mundo anglosajón, no eres un buen empresario hasta que no llevas a la quiebra dos, dos compañías. Quiero decirte, habrá excepciones como en todo, pero hay multitud de casos de éxito, donde previamente ha tenido casos de fracaso. No,
0: no, no discuto el no. no, no discuto esto, pero. Entonces, eh, bueno,
1: yo sabía que Málaga era una ciudad con mucho potencial y yo quería crecer profesionalmente eh, llevando la dirección de una oficina legal. Ojalá, eh, en aquel entonces yo pensaba que ojalá pudiese ser con Manuel, si así fue, menos mal, si no, igualmente lo iba a hacer yo solo o asociándome con alguien que yo conociera en Málaga pero en principio iba a ser yo solo y no me importaba para nada pero yo quería intentarlo, intentarlo
0: ¿Y cómo convenciste a un catalán para que apostara por ti? Dijeron, sí, hey, confiamos en ti para que nos abres una oficina en Málaga. <risa> o sea, si, si, siendo yo catalán, ¿no? aquí no, no, ya que decimos cosas, yo, yo soy catalán, son... son... Lo, sé, la la pela.
1: lo sé, pero yo es que tengo... De mis mejores amigos son catalanes, vaya. Siempre lo he dicho. Es difícil conoceros, pero una vez que os conocemos, eh, sabemos que es gente para toda la vida. ¿eh? Esto, esto bueno. siempre, lo, siempre lo digo uh -huh. ¿eh? y siempre lo voy a mantener. Pero, ¿cómo lo convencí? Bueno, a ver, yo no es que los convenciera. Ellos es que, sabían cómo yo trabajaba. Vamos,
0: vamos un poco de contexto hacer marketing. Manuel son es uno de los 50 mejores UFEDs de España. Sí, correcto. Según, según el índice de expansión, que te lo puedes creer o no, pero bueno, es el que se cree todo el mundo. Sí, en términos y de facturación, Tú vas allá, es que plan, soy. hola, soy de Granada, he venido aquí, que me quiero volver a Málaga. ¿Me hacéis socio me dejáis abrirla? Siempre, sí, chavalote vete para allá. Así, así no fue, me imagino. No, así Vaya. no fue. Así no fue.
1: Primero porque ellos ya sabían cómo yo trabajaba. Eh, tuve también a un... A un gran defensor de, de mi trabajo como es Miguel, porque también él llevaba más tiempo trabajando conmigo y también podía hablar mejor de mi, de mi trabajo. ¿no? Y segundo, yo al final los que, lo que les planteé encima de la mesa fue una apuesta: una apuesta de, pues, como, como todas las apuestas, que puede salir bien o puede salir mal, eh, donde yo ponía gran parte de la carne en el asador final, yo, yo no soy un asalariado de manuense, ¿eh? yo, yo soy un autónomo, uh -huh. que a, antes era asalariado, estaba muy cómodo a ver, no ser un funcionario uh -huh. pero por lo menos un asalariado tienes cierta seguridad, tampoco sí. tomas grandes decisiones y tienes más tranquilidad que la que yo tengo ahora, te lo puedo garantizar sí, 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 de, sí, sí, sí.
0: yo fui pues, asalariado ah, soy, 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 soy autónomo emprendedor de estos que dices tú, hay una, hay una diferencia,
1: hay una diferencia Ismael. es verdad que también tienes el control tú de tu tiempo y tú eres tu propio jefe, que eso para mí es algo básico, pero tiene otras cosas. Entonces, yo que dije, bueno, oye, vamos a crear una sociedad, yo estoy al 50 con vosotros, pongo en riesgo mi patrimonio personal, monto yo la oficina, como así lo hice, y creo que en Málaga tiene potencial de crecer. Claro, lo que yo tampoco iba a hacer en esta apuesta es tener en cuenta todos los criterios. Uno de ellos era... Una puta pandemia. Y perdón por la palabra, pero es que se lo tengo que decir así, porque imagínate ¿Sí? que nosotros estábamos inaugurando la oficina una semana antes del confinamiento.
0: Pues yo estoy encantado de la pandemia para que dijerais, hostia, pues quizás los locos estos de marketing tenían razón y la tecnología se paga algo
1: No, a ver, en ese sentido yo estoy muy contento por ese efecto colateral. Porque yo era de los pocos, José, que le decía a Miguel cuando todavía era asalariado, no sé, imagínate, Tenía una demanda que había que hacer muy importante. Yo necesitaba concentrarme y yo le decía, «Oye, yo no vengo hoy a la oficina, no vengo». Y me decía, «Si tú te concentras mejor allí en tu casa y lo haces allí, sin problema. A mí lo que me importa es que me, que me cumplas los objetivos, que rindas, vaya, no, no hay más». ¿Y, ¿Y qué pasa? Yo le hacía diez veces más trabajo en mi casa que no en la oficina, porque ya lo has visto, todo lleno de gente hablando uno u no, 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 otro.
0: ¿eh? Que sea un café, no sé qué, que te bajen. Sí, sí, Es muy difícil. Mis
1: ocho, mis ocho o diez horas que se echaban al día en la oficina, efectivas eran cuatro.
0: Sí. Y es así,
1: y es así. Mientras que yo estaba en mi casa y me ponía a tope, y yo podía echar perfectamente ocho horas,
0: pero ocho horas que, 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 que iban, pues eso a lo que tenían que ir sí, porque a ti también te pasa que, Ham, que hasta que llego a la zona de concentración ostras, tarde un rato pero Diego si no me sacas ostras, rindo un montón
1: claro y me pongo como tú yo tengo unos cascos como los tuyos me aíslo completamente del mundo tengo unos de estos buenísimos me puedo poner música de piano clásica lo que sea y me intento concentrar en redactar porque al final redactar una demanda no es hacer cualquier cosa tienes que concentrarte tiene que requiere una labor de concentración muy elevada y oye a muerte no que de otra manera te llaman ven te viene el compañero oye vamos a un café como te dices no oh, sé sea, qué te vienen para hacer el chiste no, vale para un día que no estás muy liado pues no te importa pero cuando sabes que tienes un fine y tienes un día y si no lo haces tienes responsabilidad como profesional perdona pero es que yo me voy y me voy a concentrar cosa que ahora yo lo hago y no le tengo que dar explicaciones a nadie y antes bueno, porque tenía un jefe comprensivo, quiero
0: decir. Sí, no, si no a, no, a, a lo mejor me toca por sí, bueno. otra persona... Y tienes ¿no? problemas, sí, sí. De no acuerdo. Nosotros lo hacíamos, siempre lo hemos hecho. ¿eh? Nos, nos juntamos por la mañana, teníamos dos horitas por la mañana de, bueno, ¿cómo está el día? Tal, 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 tal. Y luego, haz lo que quieras, a mí me da igual. Desde el tal día esté hecho...
1: Efectivamente, tú, somos ya mayorcitos. Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos...
0: Y no es lo mismo un senior. Que un junior, que un junior has de guiarle, vale pero si eres claro. un senior, de dejaré de volar
1: efectivamente, exactamente esa es, la, esa es la filosofía estoy de acuerdo, completamente contigo
0: ¿y en Málaga qué tipos de casos lleváis? Sé que, sé que me lo has dicho, pero supongo asumo que la gente no te conoce Pero ¿qué, qué, qué, qué perfil buscáis? ¿o tenéis? O...
1: Mira, aquí hay dos o... tipos muy, muy diferentes de clientes aquí hay clientes que son la microempresa típica andaluza eh, o no es mi empresa es el autónomo que lleva el bar Pepe o uh -huh. la tienda tal que es lo que me está entrando desde que empezó la pandemia por, por la cuestión de la segunda oportunidad es verdad que me he dado mucho bombo con este tema porque aquí eh, lo que me he encontrado es que salvo los dos o tres despachos de referencia ¿no? que son Martínez Echeverría que es el despacho este donde está el el Rivera el Albert Rivera ¿vale? que uh -huh. es muy famoso es un despacho muy famoso en Andalucía es muy grande y luego Garrigues y Cuatro Casas lo típico sí, los mejor.
0: demás despachos ver, pero, pero, pero pescadería Paco ir a Garrigues el, el presupuesto no le da
1: cuidado no, Garrigues no van pero Martínez Echeverría sí que van ah bueno ¿eh? vale y, y es un despacho mediano es como una competencia directa de Manubens pero un poco por encima diría yo por, por los precios y todo ¿vale? Uh -huh. pero ¿qué ocurre? al final pasa lo de siempre son un número más y sí. la reunión primera, tienen el socio y se dan la bomba y tal, y, no sé qué, y luego pasan completamente de ellos, le tratan un junior y encima le hacen el trabajo mal y le cobran mucho. ¿Qué ocurre? Te vienen de rebote, lo que te he dicho antes. Uh -huh. Vienen incluso, se sienten estafados, le han pagado un dineral, no han hecho nada, han pasado de ellos, bueno entonces esta gente me viene ahora por el tema de la segunda oportunidad porque aquí en Málaga concretamente en Andalucía en general no hay gente que esté muy especializada yo me especialicé mucho en Barcelona en el tema concursal y yo ya sabía que eso podía ser un producto estrella aquí en Andalucía y un poco pues sabía que había nicho de mercado en esa zona, ¿vale? por todo el tema de, de pequeños empresarios que no le iban a ir bien las cosas y más teniendo en cuenta la pandemia y luego hay otro tipo de cliente que es el de la empresa ya mediana o grande que también las hay aquí y cada vez más eh, pero del sector de las nuevas tecnologías porque aquí el parque, tecno ¿Qué, el parque ¿qué tecnológico ¿qué Parque Tecnológico
0: Málaga? pues lo estáis petando el, el es parque brutal.
1: tecnológico, el PTA ya está ampliándose porque hay cola para que las empresas sí, sí. se puedan incorporar de hecho yo no sé si conoces el mundo yo sí lo conozco porque mi hermana casualmente es, es gamer mmm, profesional Uh -huh. no sé si sabes de qué va este sector sí, sí, sí
0: estuve un tiempo ya, y se llama una de pasta indecente sí
1: es, eh, hace stream, streaming, streaming en Twitch, en Twitch, en Twitch. bueno, pues una de las empresas más potentes de toda España de deportes electrónicos hace poco estaban inaugurando un centro de deportes electrónicos en Málaga que fue hasta el presidente de la Junta de Andalucía a inaugurarla, porque es enorme pero es que Mueve una de dinero, José, sea, no te puedes hacer una idea. Se llama Giants, el, el grupo Giants. Bueno, tú no, tú no lo conoces, yo tampoco. Yo lo conozco a través de mi hermana, que tiene ocho años menos que yo y se mueve en este mundo. Y te digo que eso mueve, entre la gente joven, uh -huh. dinero no,
0: millones. Yo conozco a un chico que es de Málaga, que es uno de los mejores en marketing para crecer y desarrolló un producto para Twitch, para, para ese tipo de cosas. Y mueven pasta. Y, y está en Málaga, ¿eh?
1: Te quiero decir, hay mucha gente de tu sector, efectivamente. Hay mucha gente de las nuevas tecnologías. Antes de la pandemia o durante la pandemia, creo que hubo un pelotazo también con... No sé si conoces la empresa, pick eh, de sí, todo el tema de, de imágenes, de, banco de sí, imágenes, imagen,
0: ¿no? Imagen, imágenes si fue, se vendía a Google o por el estilo.
1: Pues es malagueña, esa empresa. Eh, también Mundo Animal. ¿Vale? Eh, es, también se vendió a un fondo de inversión que empezaron en una nave de mierda vendiendo cuatro cosas y esa es, se, se vendió también por un pelotazo es decir, es como una isla rodeada de conservadurismo que es el, el conservadurismo andaluz como digo yo, esa empresa que se lleva por el abuelo de toda la vida y que no evoluciona y no crece ¿Vale? y que es todo pues, a la antigua usanza porque al final no olvidemos que Andalucía tiene un retraso tecnológico y de desarrollo con respecto a otras áreas de otras regiones de España, pero Málaga es como una especie de, de oasis vale eh, y, 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 y se nota, porque la ciudad es muy diferente al resto de ciudades andaluzas parece que estás en una ciudad mediterránea pero es eso catalana o Valencia o algo así o Ibiza también. o francesa mm. Pero es que todo esto ya le viene históricamente. Yo no sé si lo sabes, pero Málaga fue una de las ciudades más potentes en el siglo XIX junto con Bilbao, porque era la puerta al mar a África, que eran las colonias europeas, y utilizaban a Málaga como centro de operaciones. De ahí que tenga ese origen de grandes familias europeas, francesas, inglesas o alemanas, que se asentaron en Málaga y ahí pusieron toda su fortuna. Mm. Entonces ahí está un cementerio inglés que es el más antiguo de toda España un cementerio protestante que ha enterrado grandes personalidades mm -hmm. ¿Qué quiero decir
0: sí, quien
1: es... que, que conoce un poco la historia de Málaga sabe que, que, que al final ese espíritu emprendedor sí que está ahí, de hecho la alameda principal, la zona del centro más importante se hizo a imagen y semejanza de los campos elíseos que al final había un dinero allí, y de hecho hay torres como en, como en Cataluña, en todo lo que es el paseo marítimo está todo lleno de torres industriales. Ahora, aquí había un sector textil y de, y de. ¿cómo se llama? todo el tema de, de, de azucareras y tal, bastante potente, Luego se perdió. Vale, sí, pero, pero realmente Málaga tiene un periodo de, de esplendor comercial en el siglo XIX, se entra en declive completo en el siglo XX. Y ahora vuelve a renacer. Y está buscando ser pues,
0: una ciudad atractiva para teletrabajadores. No, lo, o sea, lo, lo es. A lo es. Me muevo, la gente dice, ostras, eh, Zaragoza, Málaga, Madrid... Bueno, sí, Madrid. Siempre, siempre Madrid, Madrid es como tiene sí, todo, claro. o sea... Sí, siempre, pero juegas en otra liga. Y juegas ya con otra liga, pero esta, sí. se está llevando mucho, mucho, mucha parte del pastel... Pero es que claro, al final sí.
1: Málaga está jugando sus bazas con que tiene la Costa del Sol, donde hay un montón de extranjeros mmm, podridos de dinero, a 30 minutos, que es una Ibiza. Para que te hagas una idea, es una Ibiza, pero a, que da casi hasta vergüenza de, de la ostentosidad que hay allí. Uh -huh. Luego tienes eh, playa y un ambiente más, de, mmm, más familiar, por así decirlo, en la propia ciudad de Málaga, y luego un sector empresarial... Más al estilo de Barcelona, porque no, el tema de la costa, la costa del Sol es más de inmobiliario, es más de compraventa de inmuebles, ¿vale? No, Para a que,
0: tengáis, que te tengáis un AVE o tengáis un aeropuerto potente, ya está. No, no perdona,
1: el AVE llega al mismo centro y es, y es ¿Y un AVE ¿y que ¿y tiene mucha conexión. El, AVE, el digo, que no llegaba digo. al AVE era Granada, y el aeropuerto es el tercero más grande de España,
0: ¿eh? ¿Has es visto piñonancia qué grande que es? Mira, genial.
1: O sea, que te quiero decir, es una ciudad bien
0: comunicada. Pues ahora hay que, hay, hay que dejar trabajar a la gente y, no que, y que los políticos no legislen demasiado. Porque mira, pues, mira
1: es. Es, es, Porque sí, sí,
0: ahí se sí Un abogado entre el BOE, el, el de la comunidad, el del ayuntamiento, el de la Esquadra de Vecinos, ¿cuánta documentación se genera al día para que tú estés al día de lo que tienes que hacer? Imaginándonos que fagas un... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Si yo,
1: si yo me tuviese que leer toda la legislación nueva que sale, directamente no saldría de, de mi despacho o de mi casa. No podría.
0: Bueno, nuevamente, no afecta cada vez a, a partes, pero... Bueno, eh, es cada, una...
1: se, tiende, se tiende a una ultra especialización de la profesión sí, para, claro. poder, para poder prestar un servicio adecuado y más teniendo en cuenta, como tú dices, la avalancha de legislación que hay y de regulación donde tendría que ser precisamente todo lo contrario, conforme vamos evolucionando, entiendo, hacia un mundo más flexible y más mm. desarrollado. Y, vas, y es todo lo contrario. Bueno,
0: más. Creo, creo que queremos, legal, queremos legislar la estupidez. Hay gente que es estúpida. Es como... La, la, <risa> la, bueno, es como el ejemplo que... Una empresa... De, no sé si es, una, si es una leyenda o es cierto o no, pero una señora secó su gato en el microondas. demandó y ganó. No, y ahora la empresa de microondas pone en las instrucciones que no puede sacar animales en el microondas.
1: Yo no sé si eso es cierto, ¿no? Lo que sí que es cierto Pero es el ejemplo, tema de abuso de los vasos de, de café de McDonald's. Esto sí, esto eso es sí que es
0: cierto. Eso no es cierto, sí. Y a un punto y dices no podemos legislarlo todo porque la vida es demasiado complicada. Pero bueno.
1: Y sí que es cierto, sí que es cierto que, bueno, se trata de, de regular todo. Entonces, es un poco lo que te decía. Yo me he dado cuenta de que todavía aquí en Andalucía en general, ¿vale?, malaga menos porque ya cada vez se está pareciendo más a Barcelona y eso también es un problema ¿eh? porque también se van incrementando todos los precios y bueno lo, lo de siempre no es lo de siempre eh, pero tiende a
0: haber abogados generalistas esto es eso está hablé con un Ramos tal Ramos sé sí que Ramos un experto esos están muertos
1: es que ya ¿qué quieres que te diga? es imposible que una persona trate de eh, tratar con cierto rigor todas las ramas del derecho es imposible es que materialmente es imposible mm. antes, pues a lo mejor sí no lo sé, pero yo te digo que ahora me han venido gente de este tema que te he dicho, te hablo de este porque es un tema muy especial que tienes que saber del derecho concursal pero aparte la figura en concreto que es muy complicada claro, esto se lo ha tratado de llevar ya no un abogado, ¿eh? fíjate ya una gestoría estoy diciendo encima ¿vale? y claro ¿qué, qué, qué te puedes esperar? ¿Qué te, qué, 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 ¿qué te van a hacer este tipo de, de, de profesionales? pues una chapuza. esto es como si te si dices voy a salir con mi mujer y oye me apetece sushi ¿a dónde vas? ¿al restaurante que, que te está sirviendo sushi comida mexicana hindú y todo bufé o te vas al, al por ejemplo en el caso de Barcelona el, al koishunka especializado es el japonés coño pues te vas al sitio bueno y ya está pues aquí pasa lo mismo. Entonces, sí, ¿hay mucha legislación? Sí. Pero si te ciñes a lo tuyo y te especializas en lo tuyo, mmm, simplemente requiere un esfuerzo diario de estar al día y luego, uh -huh. por supuesto, tocar las ramas que tangencialmente pueden tocar sí, no sé la si tuya.
0: Pues esto lo que decíamos eh, cuando hacíamos el proyecto. Puedes ir a un abogado más o menos generalista que te lo haga por 100 euros la hora. Entonces, vale, sí, está bien. O puedes ir a un especialista de abogada 500. Vale. El de 500 te lo hacen una hora, el de 100 te lo hacen 10. Claro. No, claro. no, no, no hay más utilidad. Bueno,
1: teniendo en cuenta, partiendo de la base y suponiendo que el de 500
0: es honesto. Sí, sí, bueno. Claro. Pero aquí esto es quien le pone... Yo, yo como cliente, yo no sé quién, quién es honesto y quién no en el mundo. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Legal. No sé que esté curtido un par de batallas. Cuando soy nuevo, voy a uno que me parezca confianza. Aquí...
1: Al final, eso, en la relación abogado-cliente es una cuestión de confianza.
0: Está y aquí claro. vamos a una pregunta importante. Se están vendiendo servicios legales por internet, vez, pero al final hay un tema que una vez saltas de... de del, bit, del vender servicios a, a su final, de tu perro me ha mordido la pierna, saltar a de una empresa, generar el vínculo de confianza es jodidísimo en internet. Muy, muy ¿Cómo lo haces tú, que no, no, sé, no sé si eso es internet o no, para generar la confianza de primera? Soy, soy, soy nuevo, soy New Kid que decían los seagulls los Confía en mí. ¿Cómo, ¿Cómo generas confianza con el cliente? Sobre todo Ostras. cuando vienen quemados
1: muy difícil ¿eh? pues es muy difícil y ese ha sido mi principal hándicap al cual me ha ayudado Manu Benz. y sí. si yo hubiese ido por mi cuenta hubiese sido todavía más difícil al final yo también vendo una imagen no es que la venda es que es una realidad en el que yo no estoy solo en esa oficina uh -huh. hay un grupo de profesionales detrás y prueba de ellos que muchas veces he tenido reuniones en la sala que tenemos en la oficina de, de, de juntas de reuniones con una pantalla donde hay compañeros de otras especialidades por Teams que se unen a la reunión para que vean esas personas que están respaldadas y ahí ha ayudado mucho la pandemia también porque incluso ya tengo reuniones hasta telemáticas con clientes que esto es impensable mm. que esto era antes era prácticamente imposible entonces eso es una ver que no estoy solo hay más profesionales detrás de otras áreas hecho fiscal administrativo lo que fuera y luego la segunda es que yo no sé si sabes pero eh, al final yo dentro de lo que cabe soy joven dentro de la profesión y me gusta ser un poco rompedor uh -huh. y hicimos una cosa en la pandemia yo estaba bastante deprimido porque imagínate había apostado todo por esta oficina lo había dejado todo en Barcelona y tenía una cierta proyección profesional y una seguridad económica lógicamente cosa que luego cuando me vine aquí pues no tenía nada ¿no? y además estaba ejerciendo en una ciudad donde a mí no me conocía nadie porque yo soy de Granada yo no soy de Málaga es como si me voy sin tener nada a Tarragona venga hala no no me conoce nadie vale eso también es un handicap pero yo decidí, después de mi depresión, dije, joder, es que hay que sacar provecho de lo, de lo que uno es bueno, ¿no? Y como yo sabía que era muy bueno en tema de este en tema de la segunda oportunidad y, y estábamos todos encerrados, decidí hacer una campaña de publicidad por Facebook. Publicidad.
0: ¿Y te funcionó en Facebook? Y, y funcionó, funcionó. Hostia.
1: Me llamaban cada, cada semana, me llamaban una media de 10 personas. Era un sistema donde nosotros utilizábamos uh, un vídeo eh, como un anuncio eh, locutado con los típicos dibujos estos que esto está muy eh, de moda, dibujo, ¿sabes? Dibujo, una sí. mano que lo va dibujando explicábamos sucintamente un poco la figura y para quién estaba destinado esto se le mostraba con un sistema de big data a los usuarios que podrían estar interesados en esa materia en concreto vale y entonces luego con un chat bot eh, se filtraba a los menos curiosos y con los que realmente estaban interesados para que luego nosotros nos dejaran sus datos y les llamáramos un poco el funcionamiento de este, la ¿vale? ¿qué pasaba? A mí me llamaba muchísima gente interesada y yo tenía conversaciones con ellos y de hecho mis primeros clientes en Málaga en esta materia surgieron de ahí que no son ni en Málaga nosotros lo pusimos para toda Andalucía imagínate ¿vale? De hecho, era a Granada, Córdoba, bueno, ¿vale? pero Sí que tenía un fallo esta campaña Y tenía un, tenía un fallo relacionado con lo que tú me has preguntado. Y era que a la gente le costaba confiar en mí con una simple llamada de teléfono. Mm. Yo necesitaba la reunión física. La necesitaba. ¿Por qué? Porque la reunión física genera ese vínculo de confianza que hace que el cliente quiera contratarte. No que por teléfono me costaba muchísimo. Y aunque a veces te decían que sí, que incluso le mandabas la, lo que hacía falta conseguir, la propuesta de honorarios, todo, luego se quedaba todo en el olvido. Entonces, eh, sí que me funcionó en parte, pero hubiese funcionado muchísimo más, cosa que es lo que estamos intentando hacer. Al final todo se aprende a base de errores, ¿no? como hemos mm. hablado. Eh, vamos a hacerla en 2.0 y la vamos a volver a lanzar Pero ya en vez de que yo llame y pierda ese tiempo llamando y hablando y que luego se quede en nada no si tú quieres hablar con Pablo García el experto en este tema bueno. tú tienes una reunión con él y vas a la oficina y te sí. concierto una reunión esta es mi disponibilidad en esta semana me pasé he un día a la semana yo sé, martes por la tarde todos los martes por la tarde que quieres verme vienes y lo hablamos además yo se los allí con esquemas tal cual ve sí, el, 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 el tío que controlo ve el tío que controlo ve el tío que... Y entonces, normal, yo ahora mismo sigo la máxima que me dijo Miguel. Y es, eh, necesitamos una reunión. Pero lo difícil es conseguir esa reunión.
0: Estoy de una vez tienes la reunión, lo puedes hacer todo por internet. Pero esta es la primera. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Y, y a día de hoy, José, y toco madera, todas las reuniones que he tenido han significado conseguir el cliente. Pero el problema es conseguir esa reunión.
0: No, no, claro. sí, sí, es. Pero eso, el, 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 si tu hermana trabaja en temas de esto, de tecnología, es el funnel. Hasta llegar a ese sitio y luego tienes que ser un closer. Un, un, escales, que yo digo, un, hablo muchos inglesismos, el cerrador. No, me, me,
1: no, no, me da igual. Lo entiendo perfectamente. Porque primero, yo estudié en su momento marketing porque tengo la rama económica. Además, ahora estoy enganchadísimo a una serie que a lo mejor lo has visto, que es Mad Men, que es de sí, publicistas sí. en los años 60 en Estados sí. Unidos. Y claro, se ve esto, ¿eh? Tienen problemas, tal necesitan
0: reuniones. Necesitan tener una reunión para conseguir la cuenta. Sí, sí, Don Draper. Don el, Draper. Don el Draper. campeón. El campeón. ¿Y qué tipo de.? O sea, dices que hay la, la pyme pequeñita la micro la pyme. Tú ves que hay haber una evolución de. de... Pues igual pasa que pasa en Cataluña. Aquí somos de, de, la, de la tienda de la, de, de, del Papa, no sé qué, que no crecemos. En cambio, el País Vasco es en Paraguay y nos juntamos todos y hacemos aquí unas pachas
1: cuidado, pero el emprendimiento que hay
0: en Cataluña no es el que hay en Andalucía. No, no, es verdad que si hay empresa se, tradicional. Se, se, se habla una evolución de, de cambiar el chip, y empezar a crecer y no ser tan cerrados y juntar empresas y sumar, básicamente sumar, porque al final llega un punto que es una cuestión de volumen. No es lo mismo ser Starbucks con 20 cafeterías que ser 20 tíos con una cafetería. Estoy de
1: acuerdo. Ahora bien, eh, yo noto mucho en falta el espíritu de emprendedor de Cataluña, en Andalucía aquí la gente no quiere entender ya te lo he dicho aquí la bueno. gente quiere ser funcionaria en Cataluña es muy difícil que alguien sea funcionario
0: de hecho mi experiencia en Cataluña es que la mayoría de los funcionarios venían de fuera eran andaluces o de la mancha o, o Bueno, puede ser no sé también, también. Teníamos, teníamos temas políticos llevamos 40 años Andalucía lleva pues que desde que empezamos la democracia lleva siendo la última por lo que sea no, no sé si es cultural o no pero no tiene por qué porque Andalucía hace 800 años era la puta bomba Sí, no sé.
1: era la región más desarrollada. El caso sí, sí de Ecuador, pero era, no sabría
0: decirte... Sí, 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 sí todo pero todo
1: no, lo sé, no lo sé. Pero es, esta, es la realidad, esta es la realidad. También te digo que hemos tenido un periodo de, de muchísimo atraso, de casi dictadura, entre comillas, del, del PSOE. Hablo del PSOE regional, ¿eh? sí, sí. de andalucía de abusos, corrupción, etcétera, que eso por supuesto que no favorece el desarrollo de la región.
0: Bueno, en Cataluña tampoco es que teníamos, teníamos el puyolismo, que ya, ya, era ya. lo mismo, pero al menos sacaba dinero para todos y plan, mira, sí, él roba, pero yo gano dinero. Entonces, hacíamos todos un poco de vista gorda. <ríe> no, no, bueno, allí era a, eso, eh? en
1: Andalucía era más o menos lo mismo, pero con la gente que se dedicaba al mundo de la aceituna, ¿no? el campo tal, había mucho chanchulleo, pero es verdad que se llevó... Bueno, de hecho, creo, si no recuerdo mal, que el caso de los ERE de Andalucía era sí. el que más, en términos de volumen económico, de defraudado de, 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 era el, el mayor o se hablaba mucho de los casos de Valencia o de Cataluña, ¿no? pero realmente el, el que mayor dinero se había Llevado,
0: por bueno, así decirlo, generalmente el caso de Adam. En fin. Sí, bueno, mira, es, 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 es un consuelo de un poco de blusa. No, esto estos más ¿Sí, que sí, los sí, tuyos, sí. O los tíos más que lo dicen, bueno, si este es nuestro consuelo, tenemos que hacer una reflexión muy importante sobre la política y su función social. Pero, sí, bueno.
1: Eh, eso ya creo que te queda para, para hablar semanas y
0: semanas. ¿eh? Sí. <risa> ¿Y qué es la ley de la segunda oportunidad? Eh, Porque culturalmente eh. en España fracasar está muy mal visto
1: muy mal
0: visto José yo emprendí yo, me, yo tuve una edad me quedé en el paro me quedo a trabajar eres demasiado viejo cabrón pues tuve que montarme una empresa y fui a un centro de inversión de la caixa no pues, aquí tenemos un apoyo si emprendes o sea si te va bien me quedo el 20 si te va mal me quedo el 50 Uh, y si quiebro, te voy a perseguir toda tu vida con todas tus deudas, con todos tus beneficios presentes, pasados, futuros y, a los, y tus hijos de tus hijos son míos. El 1902 del Código y Dices, uh, ¿y esta ley en qué, en qué ayudaría? Porque yo me quedé un poco de piedra en plan, hostia, si esto está así.
1: Precisamente para lo que acabas de decir, para evitar que si tú fracasas te persiguen de por vida con esas deudas y tener ese sentimiento tan judio-cristiano que está aquí imperado en toda la sociedad española de que si tú tienes deudas tienes que estar pagándolas hasta que te lo puedas. porque ese es el sentimiento que hay sí, ¿no? sí, sí, sí. ese es el sentimiento y que si tú eres un deudor eres casi peor que cualquiera de los delincuentes ¿no? uh -huh. y eso no es así sobre todo en el mundo anglosajón en el mundo pues más más eh, neoliberal ¿no? donde al final pues oye tú intenta emprender que crees que te puede funcionar que no te funciona oye, tienes el derecho a volver a empezar. No todo vale.
0: Quiero decir, sí, pero...
1: no no, no puede ser que tú estés continuamente fracasando y que todo el mundo siempre estén perdiendo los mismos, los acreedores, en este caso.
0: Pero lo que quiero decirte es, yo soy un empresario y veo que la cuenta, la, cuenta, la caja, el flujo de caja, que al final es, todos, es lo claro, que cuenta, cada mes ¿no? tengo 100 menos, 100 menos, 100 menos. ¿Te llamo cuando estoy en menos 100 o te llamo cuando estoy en, en, en todavía en 200 positivo? ¿Cómo funciona esto? ¿Es mejor decirlo antes, mejor después?
1: En teoría, mira, vale. primero que la segunda oportunidad, lo primero de todo es que la gente está muy confundida y hay mucha confusión, es que es solamente para personas físicas. No, no, no vale para empresas.
0: ¿No vale para empresas?
1: No. Las empresas es un concurso de acreedores puro y
0: duro. Vale. Y se acabó. Entonces, el, el, la segunda oportunidad sería para el, el administrador de la empresa, que es el autónomo.
1: Por ejemplo, si él responde personalmente con las deudas de la empresa. Entonces, sí que es para
0: él. ¿Cuándo respondes? ¿Cuándo eres, cuando eres, ese, cuando eres autónomo? Cuando estás avalando.
1: Cuando, ah. desgraciadamente, la mayoría estamos, de los casos ahora, este, los bancos... Dicen, ¿qué, qué, qué, creo en tu negocio. Pero si me um, avalas todas las, todos los préstamos que estamos dando, con tu casa. Fíjate sí. si creo en tu negocio, sí. <risa> que, sí. que te pido que lo avales tú. ¿no? Mira, esto sería un caso, ¿vale? Eh, o, si no, pues el autónomo o incluso el asalariado, uh -huh. donde se han endeudado por encima de sus posibilidades como unas hipotecas, donde teníamos ese caso típico de antes de la crisis eh, hipotecaria, ¿no? donde entregaban la casa al banco, pero seguían debiendo una barbaridad con el diferencial desde la tasación que se había hecho y se había quedado el banco, ¿no? el diferencial de la deuda que tenían pendiente de volver, pues eso ya estaban condenados a vivir eternamente con esa deuda porque si además a eso le unes intereses de demora sé vale todo siempre,
0: inflación y no, todas estas cosas si sí te cruje
1: nunca, nunca lo para, no entonces un poco está pensado para eso si tú tienes una empresa la, la empresa tienes que concursarla que es lo que además es una obligación legal cuidado que es que si no lo haces es cuando empiezas a responder como administrador con todas las deudas de la empresa personalmente y Hacienda y Seguridad Social va por ti también sí, bueno. cosa que Cosa que ahora mismo está en suspe suspenso por COVID hasta diciembre, esa, esa obligación legal. Mm
0: -hmm.
1: A partir del año que viene se levanta esa Nos vamos
0: esa a obligación. reír. Lo Nos vamos ver. a reír,
1: porque además piensa que tenemos... Estamos hartos de decir, los especialistas en este sector, estamos hartos de decir que hay un montón de empresas zombies en España. Porque sí, es verdad. Tengo que preguntar, sacaron una ley, una,
0: ley, una, ley, una ley o una propuesta de ley sobre este tema y os indignasteis todos mucho. ¿Me estoy equivocando?
1: ahora te explico porque lo, nos hemos indignado todos muchos porque antes de verano han creado un anteproyecto de reforma de la ley concursal sí, por, claro. por, por esto y, y entonces hay un problema enorme porque se quiere encargar la segunda oportunidad por eso estamos ahora mismo todos muy rebotados y además lo van a hacer en contra de la directiva que obliga a España a reformar la ley concursal por eso se está haciendo la reforma no porque el gobierno sea muy responsable es que tienen un plazo y es hasta final de año y entonces si no lo hace, sancionan a España. ¿Y qué ocurre? Que es en esa transposición de la directiva, donde al final la directiva, para que no lo entienda, es como unas normas generales que tú no puedes ir en contra, pero que Europa te da cierto margen como país para adaptarla a tu legislación nacional. ¿vale? Pues lo primero que está haciendo España es hacerlo, hacer esa, hacer esa reforma, pero yendo en contra de las máximas que supuestamente no se pueden contravenir. Entonces estamos todos rebotados porque sabemos que si esa reforma entra en vigor tal y como está ahora es que va a crear eh, eh, cuestiones prejudiciales que es cuando el juez nacional ve que una norma que está obligada a aplicar porque es juez, sí. va en contra de la norma superior que es la norma europea tiene que suspenderla y no la aplica hasta que el tribunal de justicia de la Unión Europea dice, oye, ¿esto está bien? Oye, ¿esto está mal? Pues imagínate el berenjenal en el pero, que nos pero, están metiendo porque van a cambiar toda la legislación concursal y encima en contra de la norma europea que les obligan a cambiar. <risa> es que es un completo sinsentido. Por eso estamos todos rebotados.
0: Vale, luego, luego seguimos este momento. Entonces, sí, estamos sí, sí, sí. con este tema. Entonces, estamos con la empresa. ¿Cuándo, cuándo, te, ¿Cuándo es el momento de ir a hablar con, con alguien por la segunda oportunidad?
1: Mira, el momento es cuando tú ya ves que no te llega para pagar. Y no te llega para pagar Ah, pues, eh, sobre todo, a eh, por ejemplo, a proveedores, vale, pero lo que es más indicativo de que tú estás en una situación de insolvencia es cuando no puedes pagar incluso a los a acreedores públicos, ¿vale? Por ejemplo, agencia tributaria o seguridad social. No puedes pagar a tus trabajadores,
0: las nóminas. Pues sería el registro concursal, básicamente. Y la segunda oportunidad, eh, ¿cuándo, ¿cuándo vas tú? Bueno, ¿O va en cadena?
1: Va en cadena. Es que al final lo que te dice la ley es cuando estés en situación de insolvencia. ¿Cuándo estás en situación de insolvencia? Cuando no, no puedes pagar. Pues
0: sí, no, supero, no, hay, no hay que darle más vueltas a la semantía. Aquí, sí.
1: Entonces es así. Claro, es verdad que la ley es mucho más laxa con las personas físicas y la segunda oportunidad en estos términos que con una empresa. Porque con una empresa te dicen, ¡cuidado! Tú tienes que presentarlo a los dos meses desde cuando tú sabías que tu empresa no tiraba. ¿Cuándo lo debes de saber? Tú tienes que llevar un registro al menos trimestral de los balances de la compañía, de las cuentas. Uh -huh. Si tú no lo, detecta, no lo detectas a tiempo, eres culpable de presentarlo tardíamente. Administración... Fíjate, ¿eh? culpable, culpable, ¿eh? fíjate la sí. culpa. ¿eh? <ríe> Pero cuando eres una persona física, aunque lo presentes tarde, quiero decir, eh, no suelen, no suelen. Eh, ponerte ninguna traba vale, porque al final es verdad que una persona física tú como autónomo, imagínate a un responsable de un bar Pepe de toda la vida ¿tú crees que lleva una contabilidad? salvo lo que puede llevar en la cabeza no, no, y, la, gestor
0: la gestoría y, sí,
1: y, y ni eso, te y, y lo digo yo que ni eso porque lo que me estoy contando aquí es de vergüenza
0: lo decías de la norma esta, yo estoy mirándome con la ley de la protección de datos sí la gente que hace las leyes son abogados del Estado, gente que tiene tenemos estudios.
1: En teoría, son comisiones que están formadas por catedráticos de universidades, abogados de prestigio, mmm, abogados de Estado. En teoría, es gente de primer nivel. O
0: sea, en algo, teoría. Hacemos, algo hacemos mal, ¿eh? pero bueno. Algo no, hacemos mal porque no, 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 la calidad no del legislador bien. cada vez es peor. Estoy de acuerdo. No voy a entrar en temas políticos. Pues sí. dicho ya el tema legal, el tema tu, 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 tu vida social, tu... ¿qué haces para divertirte?
1: Porque uh -huh. yo, los abogados...
0: Ten, ten, o sea, voy a hablar de abogados hasta cansarme. Te, te recuerdo que yo monté... Estábamos con Paul, con Carlos Bonoves montando un proyecto de abogados. Me empabó de abogados durante cuatro años desde un punto de vista de consultor. Eso es una, una especie un poco chunga. Estáis mal diseñados, ya os lo digo yo. O si sea, tenéis, tenéis un problema de, de empresa, porque el, el que vende es el que factura, es el que procesa, es el que trabaja, en plan vais a morir un paro cardíaco. ¿Qué haces para evitar los paros cardíacos?
1: Buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, ayer me pasó una... Ayer no. El, el sábado me, me pasó una cosa muy relacionada con la pregunta que me acabas de hacer. Salía con unos amigos. Eh, lo típico, ir a cenar, tomar unas copas y, y luego, fíjate, a jugar unos billares, eh, futbolines, cosa que está ya en peligro de extinción también. Sí, ¿no?
0: futbolín, qué bueno que
1: es. Futbolín, imagínate, ¿no? Bueno, me decían que por qué... ¿Cómo que me reía tanto? Y hacía tantas bromas siendo yo abogado. Eh, fíjate, de hecho, eh, yo no sé si lo sabes, pero eh, cuando yo, eh, en la etapa que yo pasé en Manubens uh, cogí cierta fama de... Mm, bueno, de, sí, de, de, de cachondo, de, de, de estar todo el rato de que se hacían chistes, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver. Eh, el humor no, no está... Eh, ligado a una falta de profesionalidad yo te puedo asegurar José que me he encontrado con asuntos en los que se me ha llegado a plantear que la persona que tenía delante se quería suicidar ¿vale? Uh -huh. y, y yo he tenido temas desgarradores desgarradores uh -huh. y te puedo asegurar que para serio en mi trabajo no hay nadie que me gane pero, pero nadie y me puedo poner lo más serio que puedo... Y además en sala, porque yo voy a sala. Yo tengo pleitos y voy a sala y me pongo delante del juez y, contra, y de contrario con el compañero y tal. Puedo ser el más hijo de puta. ¿Vale? Y perdón por la expresión. Pero eso no va ligado a que una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi ámbito personal uh -huh. o, 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 bueno, o, o mi relación con mis compañeros. Entonces... Me encanta el sentido del humor y, y reírme, porque bastante de gracias hay ella en la vida. <risa>
0: te digo, yo, yo, yo me he paseado por Manuel bueno, más de una vez y el sentido del humor no era, no era una máxima de no, esta cara.
1: No, no. tú puedes, puedes, puedes dar fe que a sí, veces sí, sí. entraba en la zona donde yo llamaba el gallinero, ¿no? un poco sí, todo el sí. Tú entrabas a lo mejor un lunes por la mañana y el ambiente de seriedad, de era, era muy serio. Era, y además, si encima el día era lluvioso, es que te daban ganas de tirarte por la ventana.
0: Pero aquí tienes razón. Yo tengo un amigo que trabaja en urgencias pediátricas de niños pequeños y ve cosas chungas. Sí. Pero el tío es el tío más divertido que he visto nunca. Y no, no voy a dudar, que, nunca, nunca en
1: Puede ser que sea una vía de escape.
0: Sí, sí? Y lo es, ¿eh? Y de hecho nos lo decían, yo estudié psicología. Haces chistes y te ríes porque tienes casos muy duros. El niño que es drogadicto, el padre que viola. Y te has de reír porque si no, explotas. Y no sí. es falta de respeto.
1: No es falta de respeto, pero es que si no, yo te digo que yo, si no, tendría muchos problemas de estrés, de dormir por las noches, etcétera Porque al final, si no te ríes en esta vida, ya entonces... ¿eh? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Eso es una... El humor es un, una? es un síntoma de gente inteligente. El humor un poco elaborado, no me, no me van en las caídas. Y los cal, cú, cú, no, de hecho,
1: yo a veces peco de excesiva ironía o sarcasmo. Pero bueno, eh, quiero decirte que, mira, todos los compañeros que estaban a mi alrededor eh, nos queremos, eh, somos amigos y sabemos para toda la vida, y, y lo sé. Y, y era, era por esto, porque al final yo le daba un poco de chispa al día, bastante difícil era ya, y teníamos temas tan seguros que era para echarse de sí, y, y ya está, y luego cogíamos y nos reíamos, y, y el día era diferente. Y uh -huh. a veces, hasta antes de irme, me pedían que les, les contara un chiste. Quiero decir. Eh, a ver, eso es una, pero es que otra vía, pues fíjate, yo realmente se seré, seré algo raro en mi gremio, ¿no? A veces hasta me da vergüenza decirlo, estoy mirando para allá porque yo tengo una vitrina donde cuando estoy hasta arriba o, o llega el fin de semana y quiero descansar, lo que hago es eh, modelismo.
0: Ah, eh, oh, es, 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 es video de sillo.
1: Tinto miniaturas y le dedico mucho tiempo, bueno, me relajo.
0: Sí sí que no... Yo tuve una que jugaba rol y pintaba figuritas, o sea también.
1: Está relacionado con esto, porque yo cuando era adolescente jugaba al Warhammer y cosas de estas. Hostia, entonces...
0: Warhammer, son palabras de friki mayor, ¿eh? Un respeto sí, a sé, Warhammer. Lo sí, sí. Lo, sé, lo sé, lo sé,
1: lo sé, pero es que el año pasado eh, quedamos todos mis amigos de toda la vida precisamente para retomarlo y recordarlo hijos tiempos. Es decir, imagínate, ¿no? Entonces, todavía me queda esa parte de mi niñez, de mi adolescencia, más bien. Y, mm. y, y, bueno, pues hago esto. Podría también decirte y hacerme interesante de que leo a Jorge Bucay, pero es que no lo hago, no lo hago.
0: Yo leo a Stephen y, King, si te sirve de consuelo.
1: No, te quiero decir, es que, que sí. eh, acabo tan harto de leer durante todo el día, legislación, escritos, etcétera, que a veces mi mente lo que me pide es...
0: Es conectar, sí, sí. Me pido otra cosa. No, y ya está. Mujer, te, te pongo el ejemplo de mi mujer. Mi mujer es una, es una, es una puta crack. Es, es acojonante lo que hace. Se relaja escuchando pod, podcasts de crímenes.
1: Yo soy un friki escuchando podcasts de historia. Me gusta mucho esto. Pues hay un ah, montón entonces, buenísimos.
0: Hay un pues montón no,
1: no, tengo, no tengo muy buenas referencias. Pongo los primeros que veo en Spotify, de la verdad. No, no tengo muy buenas referencias.
0: Bueno. Eh es buscar si, si usas iBooks si que lo recomendaré no me gusta sí. mucho pero un antiguo compañero trabaja está ya en iBooks hay un sí. montón de, de podcasts de historia y hay un tío que se llama Federico Díaz Villanueva que tiene uno que se llama la contrahistoria,
1: historia que, la Contra está,
0: que está bastante bien
1: Ah, pues a mí me gusta mucho. Me, eh, es, es una carrera eh, que yo quise hacer, pero me desincentivaron a hacerla porque no tenía salidas. No, Financieramente,
0: les... bueno, si yo, yo estoy en psicología, te iba a contar carrera absurda de la haya. Vale.
1: Mm, claro, es que yo quería, ser, yo quería hacer historia y me dijeron, no, no, haz derecho y la de, que es la que tiene salidas. Y dije, bueno, ya estudiaré yo historia por mi cuenta y ya está. Es lo que es lo que hago.
0: Bueno, llevo eh, aquí robando de casi, casi una hora. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Y cuál es tu ámbito de actuación? Esa es otra.
1: Pues encontrarme es en la calle más importante de Málaga, eh, que es Calle Larios, al lado de Casa Mira que también es una de las heladerías más importantes de Málaga. O sea, que imagínate si tengo puntos de referencia buenos. Vale,
0: pues sí, hay, sí. Que, hay que ir allá.
1: Hay que ir allí No, no, aparte, están súper buenos, ¿eh? los helados, turrones, es turronería, heladería, bueno, muy típico. De, 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 es de Consolera, de Málaga. Uh -huh. Y es en Calle Larios 5. Entonces, allí, allí estamos y, la verdad, vale. estamos muy céntricos y muy bien. Y luego, mis áreas de actuación, pues es el derecho concursal, lógicamente, y el, el, bueno, y el derecho procesal, esto que quiere decir. Esto muchas veces la gente le suena chino. A mí no me gusta ser excesivamente técnico, salvo que esté hablando con un compañero. ¿no? ¿El derecho procesal, ¿qué es? es? El derecho de la toga, el derecho de irte al, al pleito y, no. y pelear por tu cliente en lo que reclame. Entonces, que no te pagan, pues se mete la demanda. Que hay un problema con la Junta de Vecinos, pues se mete la demanda. Que hay un problema con tu casa porque tiene goteras. El derecho civil, toda la vida, de los contratos, los ¿sabes? Uh -huh. es, ese, a mí también me apasiona, ¿no? Y luego, pues, el derecho mercantil y concursal, que es el de las quiebras, las empresas, creación, destrucción de empresas. Es, es un poco eh, mi ámbito, ¿vale?
0: Vale, y tú... Ámbito geográfico sería Andalucía o... Correcto, es
1: Andalucía. Nosotros vale, estamos pero... prestando servicio ahora mismo a empresas de Jaén, Córdoba, Almería, Granada y Málaga, porque ha coincidido así, no quiere decir mm. que sea solo... Esa, es toda Andalucía, ¿vale? Sí que es cierto que me cuesta más entrar en la, en la Andalucía occidental, que es la parte de Sevilla, mm. Cádiz y Huelva, porque hay una cierta rivalidad, no sé si lo sabes, pero... la
0: Ayúdame a tener este podcast en Anorta.com barra colaborar.
1: Gente de Andalucía Oriental, que es la que te he descrito, eh, tiene mucha rivalidad con Sevilla y alrededores, porque se considera la capital y hay mucha rivalidad. Y entonces, es verdad que Sevilla es muy... Para la gente de Sevilla, es muy difícil entrar en ese mercado. Por eso mismo. Es muy endogámico, ¿vale? Pero... pero es una cuestión de, de también que te conozcan en la plaza ¿no? entonces mm. eh, también es cuestión de que sean clientes allí pero nosotros no nos tocamos Es Andalucía en general
0: como región vale perfecto pues dicho esto hay más temas que hablar seguro porque soy ya, pero el tiempo es oro darte las gracias a que vaya y, bien a ti José y, a ti José y bueno nos, nos, nos iremos viendo porque estás metido en unas reuniones de pragma que es la red internacional por la cual estás metido así sí. que Perfecto, pues cuídate.
1: Muchas gracias. Hasta, ahora. Gracias. Adiós. 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 Hasta luego. Adiós.